1: Salut à tous, je suis Maxime Dupuis, bienvenue dans le FC Stream Team. Je ne pensais pas pouvoir dire ça un jour, mais vendredi, Martin m'a sauvé la vie. Alors voilà, journée noire, mal commencée quand j'ai découvert que Franck Haise, entraîneur de lance, allait instaurer une rotation des gardiens dans son club. Alors oui, vous allez dire, mais c'est quoi le problème bah, Eh bien, c'est que je joue à MPG et que j'ai Leka en gardien numéro 1 et surtout Mandanda en gardien numéro 2. Et là, vous voyez bien le problème que j'avais. C'est si Leka ne joue pas ce week-end et que Mandanda non plus, ce qui a priori sera le cas, bah, j'étais coincé. J'avais plus de gardien pour faire mon équipe. Bref, j'étais dans la pire situation possible avec la perspective de prendre un 8 ou 9-0. Ça aurait gâché mon début de saison qui est, il faut dire, excellent puisque je suis deuxième de la ligue. Et puis Martin, Après une journée,
0: après une journée. Hein,
1: T'es combien, Martin Après une journée. Et puis, Martin, que je qualifierais de renard au grand cœur, m'a fait une proposition <rire> que je ne pouvais pas refuser, comme Marlon Brando dans le parrain. Un prêt de Paolo Lopez contre Martin Terrier pour 4 journées. Ah, J'étais dos au mur, bah, je n'ai pas refusé. En cliquant sur le bouton accepter de l'appli de MPG, je me suis dit l'interprétation de Basique par Martin, que j'aurais bien diffusé toutes les semaines, les blagues sur la balance, sur les kilos prix, sur la nourriture, toutes ces choses-là, je me suis dit, ah, tu peux plus Maxime là, il t'a sauvé les miches. Alors c'est vrai, je vais m'arrêter, et puis non, peut-être pas quand même, parce que dans la balance, j'ai quand même mis cette intro que je suis en train de lire, que j'ai faite, parce que Martin, lui, n'avait pas d'idée, donc on est quitte, on va partir du principe qu'on est quitte, et on reprendra les hostilités la semaine prochaine.
0: En fait, Maxime, je t'ai prêté un joueur. Tu sais, C'est comme quand Angers prête des joueurs à la S-Saint-Etienne. Ils ont, ils ont refourgué tous les, tous, tous les fonds de cas à la saint etienne qui est 20e et qui ne représente aucun danger pour eux. Ouais. C'est un peu pareil. Ouais. Je prêté un gardien. C'est le bon samaritain. C'est-à-dire que moi, j'ai plein de non. gardiens. Je ne sais pas quoi en faire. Toi, tu es en galère.
1: Puis, les ronchon.
0: Tu étais ronchon surtout. Tu étais ronchon. Non, parce gardien, que bah, il faut, il faut
1: expliquer. Alors, ceux qui jouent MPG vont comprendre. Ceux qui ne jouent pas se sentiront peut-être exclus, mais je suis quand même obligé de l'expliquer. On est dans une ligue où on est censé avoir un mode expert, c'est-à-dire où on peut faire des transferts. Oh, punaise. Le mode expert n'avait pas été déclenché après une journée et il se trouve que il n'était toujours pas déclenché. Et moi, je me retrouvais avec ce problème-là. Donc, je partais du principe que si on ne le déclenchait pas, pour moi, eh ben, il fallait pas le déclencher du tout parce qu'il y avait une inéquité dans le jeu. Voilà. Et moi, j'aime bien l'égalité. J'aime bien tout ce qui est carré, tout ce qui est réglo. Et puis, une
0: dernière chose, Maxime. <rire> Les augmentations, c'est au mois de mars, non <rire> c'est hey, déjà décidé, ça. Mais ça, il fallait me le dire avant.
1: Me le dire avant.
0: Bon, toujours est-il que tu as un gardien, ouais. que moi, j'ai récupéré Martin terrier
1: Voilà. Donc, on est heureux tous et, les deux. Et, ouais. et quand j'aurai gagné le titre, je pourrais te faire une petite dédicace. Moi ouais,
0: bien sûr. Alors, si tu gagnes le titre, Maxime, mais si tu gagnes le titre, je t'appelle Dieu pendant toute une émission de la, du FC Stream
1: Purée, Alors là, 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 si je voulais te motiver, là il n'y a, 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 a pas de Dieu. <rire> je, je vais racheter des valises toutes les semaines.
0: Ah non, mais non, mais en restant dans les limites
1: de ah, l'acceptable. L'acceptable, une petite valise. Acceptable.
0: Ouais, mais tu profiterais, tu profiterais de ton de ton statut économique. Wow. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas se le permettre. <rire> et t'écraserais la ligue de ton pouvoir financier. Tu le reproches suffisamment au Paris Saint-Germain pour pas adopter les mêmes euh, les mêmes coutumes, Maxime.
1: Alors là, tu as fait la transition parce qu'on va parler justement finance aujourd'hui. On va parler des clubs qui sont costauds et qui se retrouvent un peu coincés, paradoxalement, par leur avantage financier. On va parler de trois sujets. Le premier, euh, ben on va parler de Kylian Mbappé et du mirage de cette prolongation qui, on n'est pas d'accord sur euh, le, le constat, qui, à mes yeux, est encore possible. J'ai bien dit la prolongation et non pas resté. Et toi, Martin, pour toi, ce serait plus impossible de voir Mbappé prolonger son contrat aujourd'hui.
0: Exactement. Ensuite, on reviendra sur le fiasco de l'Algérie éliminé dès le premier tour. Hein, le tenant du titre à la canne éliminé dès le premier tour. On accueillera euh, Naïm Benedra, hein, qui est spécialiste du football algérien, avec qui on reviendra sur euh, bah, cette euh, désillusion terrible des Fenech. Franchement, on s'y attendait pas, on va essayer de comprendre pourquoi, et on finira avec bah, le feuilleton de ce mercato d'hiver. Oui,
1: parce qu'on va dire, euh, ce mercato d'hiver est très, 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 très chiant. Newcastle ne dépense pas ce qu'on espérait, donc il ne se passe pas grand-chose, hormis du côté, évidemment, d'Ousmane Nembélé et de sa prolongation ou pas. On est arrivé à ce qui ressemble à un point de non-retour, c'est-à-dire le Barça qui a dit en gros « tu ne veux pas prolonger, tu fais tes valises parce qu'on te mettra sur le banc eh ». Ben, on va essayer de se poser la question, on va essayer de tirer ça vers le haut on va dire, et de réfléchir à qui la faute Est-ce que c'est la faute du joueur Est-ce que c'est la faute du Barça Ou est-ce qu'il n'y aurait pas un troisième acteur qui a mis le bazar et qui n'est pas son agent Mais plus le système, on en parlera dans la troisième partie de l'émission. Émission que vous pouvez retrouver sur toutes les bonnes plateformes, que vous pouvez télécharger, que vous pouvez avoir automatiquement avec le petit bouton abonnement. Vous savez, il y a marqué, je ne sais pas, ça dépend des plateformes, il y a marqué abonnement. Vous cliquez, vous êtes abonné. Et dès que l'émission est prête, c'est-à-dire le vendredi en fin d'après-midi, elle arrive directement sur votre smartphone. Donc, vous, évidemment, vous abonnez, vous mettez une super note, vous mettez des commentaires et puis, euh, et puis on sera content.
0: Ah ouais, on sera très heureux. On sera très, très heureux. On démarre avec le, le Paris Saint-Germain. on y va. Parce que donc Maxime arrive arrivé en, en conférence de, de rédaction, si je puis dire, tout à l'heure, avec une idée un peu segrenue. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On va, on va planter le décor. Euh, vous le savez tous, le contrat de Kylian Mbappé arrive à échéance au Paris Saint-Germain au mois de juin. Donc il sera libre de s'engager où il veut, de partir libre du PSG et a priori, ça devrait être du côté du Real Madrid. Ces derniers temps, on entend quand même un petit bruit qui nous dit que Paris pourrait lui proposer un contrat court, que ce n'est peut-être pas tout à fait fait. Euh, moi, je pars du principe que la prolongation aujourd'hui me semble impossible. Maxime, est-ce que
1: pour toi, Mbappé pourrait prolonger
0: avant la fin de son contrat le 30 juin
1: Alors Pourquoi ce n'est pas aussi délirant de voir Mbappé prolonger J'ai bien dit prolonger et non pas rester, c'est différent je vais vous l'expliquer. Déjà, je pense que cette solution de la prolongation courte, le Paris Saint-Germain aurait dû y penser bien avant. C'est-à-dire qu'à un moment où il était à deux ans de la fin de son contrat, c'est pas de se dire « il faut le prolonger cinq ans », mais on lui rajoute peut-être un ou deux ans pour évidemment le vendre. Après Mbappé, il faut voir une chose, c'est que ça fait cinq ans qu'il est au PSG, ça fera cinq ans à l'été, quand il partira a priori au Real Madrid. Et ce n'est pas une paille, ce n'est pas anodin. Le joueur aura fait son temps au Paris Saint-Germain, demandé à Monaco… S'il n'aurait pas aimé le garder 5 ans, voilà. On ne peut pas lui reprocher ça. Mbappé, il a un plan de carrière, tout simplement. Il l'a dit dès le début, c'était aller au Real L'été dernier, il a dit « je veux partir ». Il a fait les choses proprement. Il aurait aimé que ça se fasse et que le Paris Saint-Germain récupère de l'argent. Et je ne vois pas pourquoi il ne penserait pas la même chose l'été prochain. Pourquoi Parce que Mbappé, il faut déjà sortir un peu du terrain et... Euh, comprendre ce qu'est Mbappé. Mbappé, ce n'est pas un footballeur lambda sur le terrain. C'est pas un footballeur lambda à côté. Il a déjà conscience de l'empreinte qu'il veut laisser sur le football français. Il le dit souvent. Regardez-le quand il vous dit « je veux être une star, ça, je l'assume ». Ça, c'est incroyable de dire ça. J'apprends l'anglais pour ça. Il veut se donner tous les moyens de garder ce côté euh, spécial, d'avoir un héritage. Souviens-toi, Martin, on a eu la chance de le rencontrer en 2017, en mai 2017. Ça va vous paraître un détail, à vous qui écoutez peut-être, mais pour des journalistes, ce n'est pas un détail. Ben, il est arrivé avec un quart d'heure d'avance au rendez-vous. Ça, honnêtement, ça n'arrive pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui a conscience de l'image qu'il va euh, rendre, de, de l'idée qu'il va donner de lui-même, ça compte. Et je pense pour le coup que sur le Paris Saint-Germain, il veut toujours faire les choses bien. C'est-à-dire que, en gros, entre laisser une image très classe au Paris Saint-Germain, que ces cinq ans soient comment dire couronnés, euh, de quelque chose de bien que ça ne se termine pas en autre boudin je pense que ça compte pour lui alors vous allez me dire il pourrait s'asseoir en prolongeant un an sur une belle prime à la signature du Real Madrid mais je ne suis même pas sûr que ça cette prime à la signature compte beaucoup plus à ses yeux que l'image et ce qu'il va rendre euh, au Paris Saint-Germain en partant c'est-à-dire partir proprement et partir comme une légende tout simplement j'ajoute quelque chose parce que j'imagine que c'est l'argument qui vient après mais oui mais le Real et... moi je pense que ça ne change rien regarde ce qu'ils avaient fait avec euh, Eden Hazard quand il est venu au Real, il avait encore un an de contrat. Ils n'ont pas attendu, ils ont lâché les 100 millions, tout simplement. C'est un joueur qui mérite ce prix-là, sur lequel le Real sait qu'il pourra faire de l'argent pendant 5, 6, 7, 8 ans. Je pense que ça ne pose pas de problème. Et donc C'est pour ça que je pense que Mbappé pourrait bien prolonger, pas tant pour une histoire d'argent, sinon pour remercier d'une certaine manière le PSG, mais pour montrer aussi qu'il qu n'a qu 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 pas la mémoire courte et qu'il peut rendre ce qu'on lui a donné pendant 5 ans.
0: Donc ça, je l'avais pas vu venir que tu penses qu'Emma va prolonger parce qu'il arrivait avec un quart d'heure d'avance à Eurosport en 2017. Non, mais... <rire> je, je caricature, Maxime, je caricature. Non mais
1: souviens-toi de l'image et de, déjà à l'époque ce qu'il qui rejaillissait mais là, du personnage. Mais là, non, non, non,
0: non, non. Là, je suis pas d'accord avec toi. C'est-à-dire que le Real, c'est le club dont il rêve depuis toujours, ça on est, on est mmh. d'accord, si j'ai bien compris euh, ton raisonnement, euh, qui veut partir du, proprement du PSG. Pourquoi pas, mais aujourd'hui c'est impossible. C'est-à-dire qu'Mbappé, il ne va pas prendre le risque de prolonger avec un club qui ne laisse jamais partir ses meilleurs joueurs. Jamais. Ça, ça n'arrive jamais que le PSG vende ses meilleurs joueurs. Et même s'il si, même acc... sera sous contrat avec le Paris Saint-Germain, donc il ne prendra jamais ce... le risque de s'engager un an de plus avec un État qui veut en faire son étendard pour la Coupe du Monde. Donc il y a aussi ça. Ouais. La Coupe du Monde qui est organisée en novembre. Donc il y a aussi ça. Moi je pense que le PSG se fout bien. Euh, de prendre 40 millions, 50 millions, 60 millions, 70 millions euh, pour Kylian Mbappé, je pense qu'ils s'en foutent royalement. Ce qu'ils veulent, c'est ne pas le perdre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'enjeu pour le Paris Saint-Germain, c'est pas déjà, c'est pas de prendre euh, un, un chèque aussi gros soit-il, sinon il l'aurait fait euh, l'année dernière. Sinon il l'aurait fait l'année dernière. L'enjeu, c'est de le garder. Donc, le prolonger pour le vendre cet été, je pense même pas que ce soit euh, dans le, dans le, intégré par le, par le Paris Saint-Germain. Moi, j'entends plein de choses là depuis quelques jours. J'entends... Euh, euh, si Ndombele revient, euh, comme c'est le pote de Mbappé, c'est un ami oh, de Mbappé, on ne sait jamais. Si Zidane vient, ouais. c'est l'idole de Mbappé. Euh, si le Real perd contre le Paris Saint-Germain en huitième de, de, de finale de la Ligue des Champions, euh, peut-être que si Paris lui donne le même salaire que Neymar ou Messi, si Paris en fait le numéro un du projet, euh, si Paris lui propose un contrat de courte durée qu'il a l'assurance de partir euh, euh, l'été prochain... Moi, ce que je sens instinctivement, donc je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais ce que je sens instinctivement, et c'est ce que tu as dit, c'est que Paris peut tout faire, c'est que ce n'est pas une histoire d'argent, ce n'est pas une histoire d'ego. Ce n'est pas une histoire de marketing, ce n'est pas une histoire de, de je ne sais quoi, ce n'est pas une histoire de tout ça du tout. Tu l'as dit très bien, Mbappé, il a un plan de carrière et rien oui. ne le fera dévier. Club formateur, meilleur club français, meilleur club du monde, c'est aussi simple que ça. Et Il ne prendra jamais le risque que ce plan de carrière-là soit entravé ouais. par euh, une prolongation que de contrat. Tu... Non mais,
1: tu je, non est mais impossible. je suis d'accord, mais est-ce que tu penses sincèrement que si demain, Mbappé va voir le Paris Saint-Germain dit « En fait, tu as parlé, tu as raison, ce n'est pas une question d'argent au final, même si je pense que le PSG prendrait bien les 100 millions », c'est aussi l'image que tu vas laisser. Est-ce que tu penses aussi que le Qatar, en prolongeant un an, serait capable de dire Non, mais finalement, on ne le vend pas Là, tu parles de l'image.
0: de Mbappé, elle est dégradée aujourd'hui. On peut en douter non. en début de saison. Et on en parlait dans oui, le Oui, mais, le FC mais, 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 mais
1: à Il va passer une saison horrible. Mais finalement, oui, mais... Image, il restera. Image. Oui, non, mais je suis d'accord. Le terrain, ça pas Maxime, c'est ce qu'il y a sur oui. le terrain. C'est pas, pas ce qu'il a... 50 millions d'euros. Je bah, pense que Ce qu'il laisse sur le terrain, pour l'instant, il est s'il fait cet effort. De dire, voilà, eh ben je pense que ça peut rehausser. Et encore une fois, je pense que c'est aussi une solution gagnant-gagnant pour les deux. C'est-à-dire que les deux sortent la tête haute, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas fait euh, prendre encore un joueur gratos, euh, en plus Mbappé, et en plus on ramène de l'argent. Non, non, moi je pense que, encore une fois, je, je suis d'accord avec toi, il ne restera pas. Faut pas ça, il ne faut pas se leurrer. Tout ce qu'on entend, si Zidane vient, si ceci, si cela, non, non. Lui, c'est réglé. C'est quand même un cas unique d'un joueur qui n'est pas parti dans un club encore et qui dit, mais moi je vais aller là-bas sans que le club dise « mais nous, on va le prendre à ce moment-là ». Non, 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 c'est réglé, ça c'est réglé. Je pense que le voir prolonger, j'aurais dit non euh, en septembre, parce que c'était pas bon, ça allait pas bien pour lui, c'était encore trop frais. Je pense qu'aujourd'hui, que s'il y avait un gentleman agreement, j'ai envie de croire et penser qu'il y a des gentlemen des, autres, des deux côtés qui se disent « j'ai envie de rendre à Paris ce qu'il m'a apporté », parce que je sais que lui n'est pas… Il, il, je ne suis pas sûr qu'il ait envie de prendre le risque, en fait, encore de, de gâcher ce qu'on dit, sa legacy, son héritage. Voilà.
0: Moi, je pense qu'il a de moins de raisons aujourd'hui euh, de prolonger, de partir comme un prince qu'en septembre. Parce que là, au final, ah tout se passe très bien. Il fait une saison exceptionnelle. Oui. Donc, finalement, son héritage où, euh, dont on pouvait douter, c'est-à-dire son engagement, sa, sa motivation, mmh. aujourd'hui, on ne peut pas en douter, c'est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain. Ce n'est même pas ça. Aujourd'hui, il porte cette équipe-là. Et donc, aujourd'hui. Il n'a pas, pas besoin de prolonger, de mais partir ça... avec, avec 50 ou 60 millions d'euros pour rehausser son image. Et, et dernière chose que je voudrais dire, je pense qu'aujourd'hui, euh, il est bloqué aussi par le fait que Paris et le Real Madrid s'affrontent en huitième de finale de la Ligue des Champions. Peut-être qu'il peut qu aurait communiqué sur quelque chose, peut-être qu'il aurait laissé entendre quelque chose. Mais de toute façon, tant que le huitième de finale, le retour de la Ligue des Champions n'aura pas lieu, il ne pourra pas s'exprimer sur ce sujet-là parce qu'on le taxera. Parce que, euh, on ah non, mais, bien, mais ça…
1: J'attends pas qu'il s'exprime dessus, mais je pense qu'en effet, tu as raison aujourd'hui, dans l'absolu, tu dis, il ne il se fait pas siffler, ça se passe bien. Non. Mais on est au mois de janvier, il y a l'Aigle des Champions qui arrive, on ne sait jamais, voilà. Et encore une fois, on sait qu'il n'y a pas besoin de grand-chose pour gâcher l'affaire. Et je pense vraiment, je ne suis pas dans sa tête, mais j'arrive à imaginer que... Il suffit de le, le, le lire, de l'écouter, Regardez, donne des interviews. Il a compris, il ne va, va plus donner des interviews dans, le, dans les journaux sportifs. Il va à VSD, il va à Paris Match. Il comprend ce qu'il y a autour et tout la, la, ce qu'il peut donner comme impression. Et je pense que pour lui, l'héritage est important. Je ne suis pas en train de te dire qu'il prolongerait à n'importe quel prix, entre guillemets, ou euh, en ayant justement le risque de se faire coincer. Mais je pense qu'il peut être sensible à ça, euh, sachant que j'ai à peu juste, près zéro doute sur le fait chose. que le Real ira l'acheter. Je rappelle
0: une chose, c'est que je doute encore de la motivation du Real l'an dernier à avoir voulu l'acheter à un hmm. an de la fin de son contrat. J'en doute. Et il y a beaucoup de gens qui en doutent. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu des offres, etc. Si demain, ouais. parce que ce que, que tu es en train de me dire, c'est que demain, s'il ouais. prolonge, le Real devra faire une offre. Non,
1: mais j'ai aucun doute. Le ah Real,
0: mais... ils non. sont aussi sur Hollande. Oui, le Real, oui, ils ont aussi été frappés par une crise économique. et. Ouais, ouais. Demain, s'il si prolonge Mbappé, il ne partira pas à 40 ou 50 millions d'euros. Il part à 100. Il part à 100. Voilà. Est-ce que le Real Madrid, un joueur qu'ils ont aujourd'hui, gratuitement, ils doivent sortir 100 millions d'euros pour un joueur qui prolongera quoi Un an Je ne sais pas. Ça, en tout cas, c'est un, un risque oui, qu'il oui. prendra. mais
1: là, tu as raison. Il y a eu la crise entre-temps, mais j'ai vu le Real faire des achats comme ça, pour hasard, par exemple, au même prix, alors qu'il restait oui, mais un là, an. Un et mais, oui, non. mais là, c'est un risque.
0: Le, le transfert, il est, déjà, il est déjà bouclé. Et puis, c'est un risque que prendrait Mbappé qui... Pour moi, le jeu ne voudrait pas la chandelle. Tout simplement.
1: Le jeu ne voudrait pas la chandelle, mais je pense que le Real prendrait le pari. Je serais très étonné que demain dise euh, Real, même s'il y avait une indemnité à payer, dise Ah oh ben non, finalement, bah déjà, déjà à Londres, il est payant. Et euh, je serais très étonné quand même parce qu'ils savent que Mbappé, c'est leur Ronaldo des années 2020, donc il n'y a, a pas à chercher pour moi. On a parlé de Kylian Mbappé, maintenant on va parler de la Cannes. On savait qu'on parlerait à un moment donné de l'Algérie euh, en f... janvier ou en février. Bah, ça arrive euh, plutôt que prévu puisque c'est l'immense surprise. L'Algérie, tenante du titre, a été sortie dès le premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, Pour analyser tout ça, on a invité Naïm Benedra qui est journaliste à Gaulle et qui va nous faire un peu le point sur les situations pour essayer de comprendre comment euh, l'Algérie en est arrivée là. Salut Naïm
2: Salut Maxime,
1: on va démarrer simplement. Alors moi je veux te dire, ce crash de l'équipe d'Algérie me fait penser à quelque chose, c'est-à-dire la France 2002 avant la Coupe du Monde. Elle arrive belle, on se dit « mais rien ne peut l'arrêter ». Sauf qu'il y a quelque chose qu'on n'avait pas vu, qu'on a vu après coup sur l'équipe de France de 2002, c'est que finalement, il y avait des signes avant-coureurs de ce qui allait arriver. Alors j'ai envie de te poser la question avec l'Algérie, est-ce que c'était complètement imprévisible ou est-ce que on peut trouver on pouvait trouver quand même des signes avant-coureurs à ce qui est arrivé au Cameroun durant la Cannes
2: Alors si je me rappelle bien en France avec la France en 2002, il y avait il y avait un problème quand même disciplinaire, il y avait manque de rigueur, un petit relâchement après l'Euro et de ce côté-là, je pense pas que l'Algérie a failli parce que je pense que l'état d'esprit n'a pas été défaillant. Par contre, au niveau de jeu, je peux dire que ça fait euh, une belle année où on n'est pas vraiment à la hauteur des attentes. Euh, les 11 derniers matchs, je crois qu'on en, en a gagné que 4 ou 3. Donc voilà, de ce côté-là, il n'y a pas eu de signes. Euh, de ce côté-là, il y a eu des, des signes avant-coureurs. Par contre, au niveau d'état d'esprit, au niveau, de, au niveau de, du professionnalisme, il n'y a, a, a pas eu de problème.
0: Est-ce qu'il n'y a pas eu un, un autre problème pour moi C'est qu'avant de se concentrer sur la canne, moi, de ce que j'ai lu avant la compétition et même parfois pendant, c'est qu'on a l'impression que cette équipe-là était aussi avant tout aveuglée par euh, son record d'invincibilité, que ça, c'était une espèce d'obsession. Euh, je me souviens de Jamel Belmadi qui disait On veut planter le drapeau algérien, etc. Est-ce que finalement, ils n'en ont pas oublié l'essentiel
2: Oui, c'est vrai, parce qu'il ne restait que trois matchs pour atteindre le record de l'Italie et ça fait, ça fait un bon moment qu'on en parlait. Après, et tirer la longue série d'investibilité, ça va, ça va de pair aussi avec les objectifs. Donc, je ne pense pas que ça a pu se répercuter sur le moral des joueurs. Donc, je crois que même, même en étant… C'était une motivation supplémentaire, si vous voulez. Donc, je ne pense pas que c'était le principal facteur qui a, failli, qui a fait que l'Algérie a failli dans cette
0: compétition. Mais, mais est-ce que, par ricochet, en fait, la, la défaite lors du deuxième match, ça n'a pas justement casser ce ressort parce que du coup le record n'était plus atteignable et on a vu quand même une équipe d'Algérie face à la Côte d'Ivoire qui était absolument ouais qui était cassée qui était euh, qui était brisée
2: exact exact le dernier match c'était vraiment euh, catastrophique après si on regarde euh, les, les problèmes euh, n'ont pas démarré avec le match contre la Côte d'Ivoire ça a été dès la dès la première rencontre je crois que dès le début on n'a pas su assumer notre statut de favori notre statut de tenant du titre on avait beaucoup de sélections au XXIe siècle qui ont, qui ont failli dans ce domaine et c'était un peu la même malédiction. Donc je ne crois pas qu'il y a eu un problème au niveau, au niveau de la motivation, il n'y a pas eu de nonchalance. Par contre, là on a failli, je pense qu'on n'a pas su répondre lorsqu'on était dans le mur. Parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que l'Algérie n'a pas été menée au score. Avant la Coupe d'Afrique, depuis, depuis trois ans, depuis le match contre le Bénin euh, en, en éliminatoire de la Coupe d'Afrique 2019, en, en match officiel et en match amical, il y a eu juste le Mexique où on a été mené au score. Donc de ce côté-là, on n'a pas trop, trop su trouver les, les ressorts nécessaires pour réagir. Il n'y a pas eu, de, il a pas eu de, les mêmes ressources mentales que durant la Coupe d'Afrique 2019. Donc voilà, je pense que le problème vient surtout de là. Donc euh, et les problèmes sont apparus encore une fois dès le premier match contre le Sierra Leone. Ouais. Après, un peu, la Côte d'Ivoire, c'est un peu le bouquet final, si je puis dire. C'est un peu le coup de grâce. C'est le Danemark, le
1: Danemark 2002.
2: Ah oui, il ouais, y, y a beaucoup de similitudes ouais. par rapport à la France au niveau des mathématiques. On a, on a réussi à éviter le, le zéro ouais. pointé ouais. Par, <rire> Alors, par rapport au but. Mais sinon, il y a beaucoup de choses qui sont comparables. Après, je me rappelle que la France, il euh, y avait aussi l'absence la, de Zin -Zin -Zin -Zin. Quand même, ouais. Ah ouais. Donc voilà, ouais. et nous, c'est un peu collectivement qu'on a failli.
1: Et, alors, et la France, pour faire le lien, il y avait aussi un problème avec son sélectionneur. Euh, pour l'Algérie, il n'y avait pas de problème avec Belmadi. J'ai envie de dire, où en est le regard justement, sur le, le technicien Alors, on sait qu'il y a les barrages pour la Coupe du monde qui arrivent vite. Mais est-ce que euh, sa cote en a pris un coup Est-ce que tu penses aussi, tout simplement, que s'il n'y avait pas les barrages euh, à venir, il pourrait être dehors ou non
2: Non, je ne pense pas. Je pense, pense qu'il a suffisamment euh, fait monter la, sa cote pour qu'on puisse tout remettre en question dès, dès le premier tournoi raté. Après, là où je te rejoins, c'est qu'avant, il n'était pas trop contesté. On n'osait pas vraiment critiquer ses choix. Là, après cette Coupe d'Afrique, euh, euh, on ne va pas s'en priver parce qu'on a, a aperçu qu'il y a eu un problème de régénération de l'effectif. Il y avait des statuts qui étaient figés, il y avait des cadres euh, qui n'étaient pas assez remis en question. Euh, il manquait d'émulation, il manquait de concurrence pour que euh, ceux qui avaient triomphé en 2019 puissent un peu se remettre en question. Donc, euh, Belmadi, il les, a, il les a protégés, il les a couverts. Et en fin de compte, on s'est rendu compte qu'il s'est un peu trompé. Donc là, on attend de lui qui est, que lui aussi se remette en question dans ses choix d'homme et, et donc voilà, il, là, il n'a plus droit à l'erreur parce que la Coupe du Monde, il ne faut pas la rater. C'est le principal objectif.
0: Et alors, dans, dans ce que tu dis, celui qui incarne ça, c'est quand même Riyad Marès qui est passé à compter de son tournant. En fait, on peut parler quasiment de tout le secteur offensif. Hein. Puisque l'attaque était complètement éteinte, tu l'as dit, un seul but en, en trois matchs. Ouais. manie qui est catastrophique, mais bon, Marez il, il incarne peut-être tout ça. Quand tu parles de statut, de joueurs qui ont été protégés, de, de ceux qui ont gagné la dernière canne à qui est manqué peut-être un peu de concurrence. Euh, Est-ce que Marez il va être mis en cause aussi au, au, en, en Algérie euh, plus peut-être qu'un Belmadi Est-ce que c'est plutôt les joueurs qui vont qui vont prendre
2: Non, je pense pas. Euh... Mahrez, il fait partie d'un groupe, il fait aussi partie d'un groupe de toliers. Lui, il symbolise un peu la faillite de, de ces toliers. il n'a pas été le seul. Et donc, il y a aussi Bounidja, il y a Slimani, donc la plupart des joueurs offensifs. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était par rapport à ce qu'ils ont fait en Coupe d'Afrique 2019, qu'ils ont été méconnaissables. Je ne pense pas qu'on va le pousser dehors. Cela dit, il y a quand même eu le fait que Belmadi n'a jamais osé de le remplacer. et Donc, il avait une, une sorte de statut qui était assez à part. Mais là, avec, avec ce qu'il a montré durant cette Coupe d'Afrique, lui aussi, il a vu son crédit baisser quelque peu. Et en, j'ai envie de dire que ce qu'on lui a pardonné par le passé, là, c'est plus possible. et Il faut que, il faut que lui aussi se, se remette en question. Mais bon, ça reste un joueur qui, qui est, qui est un, un grand joueur, donc un joueur de niveau mondial. Et on peut des fois passer à côté d'un tournoi. L'essentiel, c'est que sur la durée, il puisse être performant.
1: Et l'essentiel maintenant pour l'Algérie, c'est donc de se qualifier pour la Coupe du Monde. Ce serait la cinquième, il me semble. Euh, évidemment, c'est l'événement de la fin d'année. Merci Naïm d'avoir été avec nous. Euh, Naïm Benedra, ah ouais, est journaliste à Gaulle. À euh, et puis, bah, bonne chance pour les, les barrages. Et puis, euh, direction le Qatar après.
2: Merci, Inch'Allah, comme on dit.
1: <rire> merci.
2: Merci. Au revoir. Au revoir, les gars.
1: Bon Martin, on vient en Europe et on va parler Mercato pour terminer, Mercato hivernal, où il ne se passe pas grand-chose, ce qui n'est pas pour me déplaire parce que je n'aime pas le Mercato hivernal. Mais on va quand même parler d'Ousmane Dembélé, du FC Barcelone et on va se poser la question, si on est arrivé dans cette impasse, Martin, ben à qui la faute simplement
0: Moi, si j'ai bien compris dans cette histoire, Dembélé voulait rester, Xavi et le Barça voulaient qu'il reste. Donc visiblement, il y a quelqu'un qui ment dans cette histoire. Parce que généralement, quand tout le monde est d'accord, on arrive à se mettre autour d'une table et à discuter et à trouver un accord surtout. Aujourd'hui, euh, tout est étalé sur la place publique. Donc, ça, ce n'est pas un bon signe. Et on était dans une bataille de chiffres. On est aujourd'hui dans une bataille de communiquer. On est dans une bataille de communication. On est dans une bataille d'image. A... Je ne suis pas sûr qu'il y ait un bon et un méchant dans cette histoire. Je pense que Dembélé. Et où son agent sont hors marché, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas, ils ont poussé le curseur trop loin. Euh... Dembélé est un joueur à 12 millions d'euros par an, c'est déjà trop <rire> au vu de son rendement. Ils ont profité de la situation contractuelle du joueur, donc qui est en fin de contrat au mois de juin pour pour essayer de gratter plus. Je pense que c'est une erreur d'un point de vue. Euh... Euh... Ouais, je ne sais pas combien ils ont demandé au FC Barcelone, parce que je ne vais pas me fier au... mmh. aux chiffres de la presse espagnole. Et parce que c'est le porte-voix du FC Barcelone, donc je n'y crois pas. Mais le Barça a aussi fait une erreur pour moi en, euh, bah en mettant à l'écart Dembélé. Dembélé il a un contrat, il lui reste six mois de contrat. À limite, quelles que soient ses prétentions financières, euh, quelles que soient euh, ce qu'il veut réellement, peu importe, il est sous contrat avec le FC Barcelone, tu n'as pas à l'écarter, c'est toi qui lui as offert ce contrat-là, tu le fais jouer jusqu'à la, à, à la fin de son contrat. Je pense que l'erreur initiale, elle est peut-être du clan d'Embélé, mais la réaction du FC Barcelone, pour moi, euh, elle n'a pas lieu d'être. Regardez Pogba, regardez Mbappé, ils sont tous en fin de contrat, évidemment avec des contrats différents, avec des situations sportives différentes. Il euh, y a je ne sais combien de grands joueurs aujourd'hui qui sont en fin de contrat. Il y en a plein, plein, plein. Ça ne se passe jamais comme ça. Et le FC Barcelone… mais... Trop souvent, la pression sur ces joueurs, on pense à Brest White, on pense à Coutinho, il y en a eu, hein, des joueurs à qui le FC Barcelone a, 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 mis, a mis la pression, parce que l'erreur initiale, c'est d'avoir donné des gros contrats à ces joueurs-là, donc l'erreur, même l'erreur de base, elle est du côté du FC Barcelone,
1: et aujourd'hui, ils le mangent en pleine ouais, face. Parce Donc que l'erreur euh... a été répétée. C'est-à-dire que tu fais l'erreur une fois sur un joueur, ok, ça va. Mais quand tu le fais sur tout le monde, bah, c'est eux qui te tiennent euh, par la gorge. Et c'est ce qui arrive. Euh, la situation, en plus, s'est dégradée. On va voir ce qui s'est dit euh, ces derniers jours euh, dans la sphère du FC Barcelone. Alors, il y a euh, Matteo Alemani qui a dit, en gros, à 11 jours de la fin du Mercato, il n'a toujours pas prolongé, il refuse nos offres. Depuis six mois, à travers son agent, nous estimons qu'il ne peut pas faire partie de notre projet. Et nous envisageons donc un départ. Réponse qui n'a pas euh, tardé de Ousmane Dembélé, qui lui il y allait sur un long post Instagram que je vais vous résumer ici. « Toujours sous contrat, je suis pleinement concerné à la disposition de mon club. Je me suis toujours donné à fond pour mes coéquipiers ainsi que pour l'ensemble des supporters, etc. Certainement que l'amour n'est qu'une variante du chantage. Bah, » bah, Bon, il est un peu ironique. Il fait le job, voilà. Alors, qui est fautif bah, Tu l'as dit, mais au fond, les fautes sont partagées. Déjà, Ousmane Dembélé, tu veux parler de son salaire, mais en vrai pendant 4 ans et demi, est-ce qu'il a fait ce que le Barça attendait de lui et des espoirs placés en lui Non. Alors il y a les blessures, ok, mais on sait que les blessures ne sont pas que de la déveine. Donc à, un moment, à quel moment, aujourd'hui, Ousmane Dembélé se dit « je vais prolonger en haussant mon salaire ». Tu as raison sur les sommes, c'est peut-être un peu beaucoup ce qu'a sorti la presse espagnole, mais j'ai du mal à imaginer qu'il ait… Euh, oui, et puis ou on, une on peut histoire. comprendre
0: que le FC Barcelone tienne compte de, ouais. de ces facteurs-là, c'est-à-dire de, de ce qu'a fait Ousmane Dembélé depuis 4 ans et demi. Exactement dans une négociation c'est même la base on a l'impression au contraire que le clan d'Embélé lui n'en tient pas compte et c'est ça qui me pose foncièrement un problème euh, dans, au départ dans
1: ces négociations et si le joueur aime le club qu'il est responsable il se dit aussi je vais faire un effort ça va de soi s'il a vraiment envie de rester il voit la situation comptable il suffit de lui ouvrir les, les tables de compte et lui dire ben bah non mais là on ne peut pas te payer ça donc c'est un peu aberrant après la faute du FC Barcelone finalement tu l'as résumé c'est de payer N'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand. C'est-à-dire que pendant les années, ça a vécu tous ses moyens. Et bah maintenant, il se retrouve bah, le bec dans l'eau. Regardez Oumtiti, qui prolonge, qui lisse son salaire. C'est bien de lisser le salaire. Ça aide les comptes là. Mais c'est toujours une suite en avant. Et à l'arrivée, le solaire, ils le doivent toujours à Oumtiti. Donc c'est toujours du bricolage. Et qu'un club comme ça en soit, arri en soit arrivé là, c'est problématique. Après, moi, ce que je n'aime pas, c'est le chantage. Voilà. Là, il a raison, euh, Ousmane Dembélé. C'est-à-dire qu'un club qui dit à un joueur qui est sous contrat et qui finalement fait le job, parce que, est-ce que Mbappé, euh, Mbappé, pardon, Dembélé, est en dehors de la règle, là Mais non, il n'est pas en dehors de la règle. Il a encore six mois de contrat, il joue jusqu'au bout, il fait le job, et son droit, je dis bien son droit, c'est important, c'est de prolonger ou de ne pas prolonger. C'est un marché libre, il faut l'accepter. Maintenant, il y a un troisième acteur qui vient foutre le bazar là-dedans, et que je... j'en ai un petit peu parlé déjà auparavant, c'est évidemment de la manière dont est organisé le marché des transferts, qui prête aussi à ça. C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas qu'on n'en soit toujours pas à tenter de réformer ce marché. Là, on sait que la FIFA a fait un petit pas en avance sur les prêts. Mais les transferts, c'est une aberration parce que les clubs aujourd'hui, et le Barça, ce n'est pas l'exemple le plus probant, il y a des clubs quand même qui, qui vivent des ventes de joueurs. C'est une aberration absolue. Ça ne peut pas être ça. Euh, l'alpha et l'oméga d'un budget. Parce que justement, il y a trop d'aléas. Regardez ce qui se passe avec le, Bar le Barça, même avec d'autres clubs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une crise, vous avez acheté un joueur qui valait peut-être 26 millions au moment où vous l'avez acheté. Entre temps, il y a une crise. Le joueur n'est plus vendable. Vous vous mettez en péril. Moi, je pense qu'il est temps de revoir ce système de marché des transferts. Et quand vous aurez des joueurs façon sport américain qui sont juste indexés sur leur salaire et qui ont une valeur qui est liée au salaire restant sur le contrat et qui pourront par exemple être est échangeable avec des joueurs de valeur euh, égale ou libre en fin de contrat, on aura beaucoup moins de problèmes et beaucoup moins de chantage à la prolongation parce que le Barça, ce qu'il fait avec Mbappé euh, je vais, je vais y arriver, je sais pas pourquoi Mbappé à chaque fois, on en a parlé dans le premier sujet avec, Dem avec Dembélé, plein d'autres clubs le font et je trouve ça complètement inique de, de dire à un joueur « tu ne veux pas prolonger, eh ben, on te met de côté, tu n'as plus le droit de jouer » et ça c'est honteux de faire ça. Et Aujourd'hui donc, Dembélé vaudrait
0: 20 millions d'euros euh, c'est ce qu'a annoncé, là encore, la, ouais. la, presse, la presse espagnole. 20 millions d'euros pour, euh, allez, il reste combien Il reste euh, 4 mois de 4 compétition. Mois, hein. 4 mois. de compétition et ouais. pour être le premier à l'avoir aussi. Il y a aussi une hypothèse qu'il ne faut pas écarter, c'est que Dembélé se soit mis d'accord avec un autre club. Ça, c'est aussi une hypothèse qu'il ne faut, qu faut pas écarter et, 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 et qu'on peut prendre en compte. En tout cas, 20 millions d'euros, euh, ce qui se dessine quand même, c'est que bah, Dembélé aille au bout de son contrat qu'à mon avis, ça se passera mal jusqu'à la fin du mercato d'hiver et puis il réintégrera les troupes parce que le FC Barcelone est un club trop malade et qui a trop besoin de ce joueur-là, mais comme beaucoup d'autres, pour s'en passer et se priver, d'une, par exemple, d'une qualification en Ligue des Champions qui lui coûterait bien bien, bien plus cher qu'une bah, qu non-prolongation de Ousmane en
1: fait, Dans cette histoire, il n'y aurait potentiellement que des perdants. Le FC Barcelone parce qu'il euh, perdrait Dembélé, il le mettrait de côté, et il perd quand même une force vive quand il est euh, sur le terrain, et donc, comme tu dis, il se mettrait en péril pour une qualification Ligue des Champions, et Dembélé qui passerait potentiellement 4 mois de plus sans jouer, et quand on sait le nombre de mois déjà qu'il a passé sur le flanc sans jouer, bah, ce serait... et qu'il y a une Coupe du Monde au Qatar de... dans quelques mois. Et qu'il y a une Coupe du Monde au Qatar, dont il est tenant puisqu'il est champion du monde, là, ce serait vraiment triste, et on n'a pas tellement envie d'en arriver là. Moi, je pensais honnêtement, il y a quelques jours, que les deux allaient arriver à se mettre d'accord, prolonger parce que je me disais, bon, bah, on est dans une négociation logique. Là, c'est vrai que la tournure, l'aigreur qui a pris, compris euh, les événements, me fait quand même un peu douter.
0: On en a terminé, Maxime
1: Je crois qu'on en a terminé.
0: Bah merci, merci à toi. Euh, j'espère, j'espère que tu gagneras quand même ta, ta petite partie de MPG ce week-end. Hein. Bah, Celle-ci, tu me la devras un petit peu. Tu vois, c'est trop. Oui, ces trois oui points que mais
1: je te devrais peut-être euh, 3-4% de mon titre. Mais ça comptera à la fin. <rire> ça comptera. Ça coûtera. Hey,
0: heureusement qu'MPG c'est des ligues fermées Maxime, sinon il y a bien longtemps qu'on ne jouerait plus ensemble.
1: Ah bah oui, il y a longtemps que tu serais plus dans la ligue. Ah bah, non, ah bah, bah tu. Non. Hey. non mais alors là, je, je, je l'ai déjà dit ici, je vais refaire <rire> le bilan de nos. Je vais prendre un jour une intro qui va durer 10 minutes, où je vais prendre saison par saison nos classements respectifs. On a gagné une fois tous les deux. Mmh. Oui. Et la différence, c'est que moi, quand j'ai gagné, t'étais même pas dans mon rétro, et toi quand tu as gagné, c'était moi le deuxième. Tu vois déjà, ça résume ouais. un peu tout. Mais moi, je suis toujours sur les hauteurs. Hein. Moi, je suis le club de, de Ligue 1 qui vise toujours la troisième place. Tu vois. Et quand ça rigole, ça passe bien. Et puis ça fait...
0: Qui vise la troisième passe, mais qui n'avait pas de gardien il y a deux heures. Euh, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, Maxime Oui, exactement. On, donne, on remercie Adrien, évidemment, ouais, oui. Quentin, euh, pour les visuels. Et puis, bah, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro UFC Stream Team. Ciao, ouais. ciao. Salut.